0: Важность священного Писания в жизни человека. Псалмопевец пытается раскрыть перед нами важность и огромное значение священного Писания в нашей с вами жизни. Бог не просто так дал нам эту книгу, чтобы время от времени сверяться с ней или э, почитывать ее. Эта книга должна, ее истины должны наполнять наш разум, наши сердца и э, руководить нами в нашей жизни в нашем поклонении, в нашем служении, в нашей повседневной жизни. Это э, паспорт, который э, открывает Личность Бога, Его его документ, Его подтверждающий документ, который открывает нам Бога таким, какой Он есть. И также это руководство к действию, к нашему. Это слово открывает нам, кто мы есть, и как нам жить, э, и как нам иметь отношение с Богом, как примириться с Ним, как жить с Ним в святости, чистоте и радости. Поэтому Священное Писание, в частности, эта книга, Псалтырь, 118-й Псалом, и человек, который говорит нам все это, он проникнут этой идеей, он понимает эту важность, и он всесторонний, со всех сторон, с разных аспектов своей жизни показывает нам прелесть Откровения Божьего, прелесть Священного Писания. Давайте мы прочитаем с вами текст со 137 по 144 стихи. Со 137 по 144 стихи, 118 Псалом. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровение Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих – вечно, вразуми меня, и буду жить. Вот такие слова. Вот такие слова. И мы с вами сейчас стих за стихом попробуем разобраться и понять движение сердца псалмопевца, о чем он пытается, что он пытается донести до нас через эти строки, через эти слова. И первое, с чего мы начнем, мы увидим, что псалмопевец утверждает праведность Бога. Это видно невооруженным глазом, да? Начинается это восместишье, и много стихов посвящены правде Божьей, праведности Божьей. Священное Писание открывает нам и утверждает праведность Божию. Почему это важно, друзья? И что такое праведность? Никогда не задумывались, не задавались этим вопросом? Что такое праведность? У нас это слово постоянно на слуху. Праведная жизнь, праведные поступки, праведный человек, праведный Бог. Что такое праведный? Что означает это слово? Писание открывает праведную природу Бога. Праведность – это поведение или образ жизни, образ мышления, которое в случае, если это касается нас, людей, в соответствии с волей Бога, соответствующее Его воле и Его ожиданиям, образ жизни по Его установлениям. То есть жизнь человека, соответствующая образу жизни и мышления Бога, его принципам, его истинам, его ценностям. Это установление правильных отношений. Праведность – это установление праведных отношений между Богом и человеком, потом уже между самими людьми. То есть то, что Бог праведен, означает то, что Он всегда мыслит и поступает правильно. Бог всегда мыслит и поступает правильно. И псалмопевец утверждает здесь это. Посмотрите, 137 стих: "Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои". Откровение, которое Ты заповедал, правда или тоже праведность? Они праведны, они правильны, они совершенная истина. Посмотрите, 142 стих: "Правда твоя или праведность твоя? Праведность вечная и закон твой истина". 144 «Правда откровений твоих вечно, вразуми меня и буду жить». Мы видим, что псалмопевец утверждает праведность Бога. Почему? Почему это важно? Почему важно не только понимать, что такое праведность, не только важно жить в ней, но и э, утверждать праведность Бога. Почему? Потому что дьявол продолжает делать Бога неправедным. Дьявол продолжает делать Бога неправедным еще со времен Эдемского сада. А подлинно ли, сказал Бог? Вот вопрос, который сломал судьбу Адама и Евы и их жизнь. Подлинно ли, сказал Бог? По-моему, Бог не прав. Нет, вы не умрете. Нет, все будет хорошо. Будет даже лучше. Просто Бог об этом знает, и Он вам об этом не сказал. Дьявол подставил под сомнение слова Бога и сделал Бога неправедным в глазах Адама и Евы. К чему все это привело, мы с вами сегодня свидетели. Тысячелетний опыт истории, опыт нашей с вами жизни показывает, что значит сделать Бога неправедным. Сегодня весь мир живет в этом состоянии. Весь мир делает Бога неправедным. Бог виноват во всех поступках, во всех сложностях и проблемах нашей жизни. Друзья, это великое искушение, великое искушение сделать Бога неправедным. К сожалению, с этим сталкиваются даже верующие люди, возрожденные люди, которые знают и любят Его. Те скорби, те переживания, те жизненные трудности, болезни, у каждого что-то свое, что возникает в вашей жизни, порой заставляет задать Богу этот вопрос «что ты делаешь?». Что ты делаешь в моей жизни? Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Разве так правильно? Разве правильно делать мне так больно? Разве правильно, чтобы я сейчас был в таком ужасном состоянии, в которое ты меня ввел, если ты руководишь моей жизнью? Псалмопевец говорит, «Праведен ты, Господи!» Писание утверждает «праведен ты, Господи». Священное Писание, если оно здесь и здесь, в нашем сердце, в нашем разуме, оно помогает нам остаться в этом состоянии преклонения перед праведностью Божьей. И оно сохраняет нас от глупостей, сохраняет от ропота и от духовных падений, от греха. Очень важно, друзья, очень важно видеть Бога праведным. Он прав. Его решение, правы, все, что Он делает в вашей жизни, правильно стоит доверять Ему в этом. Священное Писание утверждает праведность Бога. Кто желает, можете открыть вместе со мной. Если нет, то я прочитаю несколько отрывков, несколько текстов, которые еще усилят нашу мысль, о которой мы говорим. Книга Ездры, 9 глава, 9 глава, 9 15 стих. «Исповедание Ездры, его глубокие слова, его молитва». В 15 стихе он говорит, «Господи, Божий Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Ездра признает свою неправоту, неправоту народа и праведность Бога. Это после судов, это после плена, если после всего того, что им пришлось пережить, Хотя, по идее, Ездор мог сказать, «Ты что натворил в нашей жизни? Ты разрушил все!» Он говорит, «Праведен ты, Господи! Ты судил нас, но Ты нас сохранил. Ты оставил нас как народ, как нацию, и теперь Ты собираешь нас снова на своей земле. Праведен ты! Правильно поступает Бог! Все, что Он делает, правильно!» Пожалуйста, книга Неемии, 9 глава, 33 стих. Книга Неемии, 9 глава, 33 стих. Неемия вторит Ездри и говорит: Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Мы виновны, Ты делал все правильно, а мы виновны. Это после того горя, после тех страданий, которые они пережили, после этой ужасной боли, которую пережил этот народ. Ты праведен, говорит Неемия и Еремия. Книга Еремии, 12 глава. 12 глава, 1 стих. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобой». Еремей говорит, «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобой». Еремей вроде бы дерзает пободаться с Богом, вроде бы дерзает выяснить с Ним отношения, но он заранее понимает, что Бог останется праведен. Нельзя обвинять Бога. Нужно искать проблему в себе, в своих убеждениях, в своем богословии, в своем ропоте, несмирении, в чем угодно. Но если мы помним, что Бог всегда прав и остается правым, и поступает правильно, это помогает нам остаться в состоянии поклонения и смирения перед Ним. Иеремия, это понимая, говорит, даже если буду судиться с тобой, даже если у меня есть что сказать тебе, как Иову в свое время, ты все равно останешься праведным, а я нет. Книга «Плач» и Иеремии, 1 глава, 18 стих. Он пишет такие слова. Праведен Господь, ибо я не непокорен был Слову Его. Послушайте, все народы, взгляните на болезнь мою, девы мои, юноши мои пошли в плен. Ужасные обстоятельства. И Еремея видел это ужасное бедствие народа, тяжелое, но он все равно провозглашает праведность Бога, потому что Бог прав, а я был непокорен Его Слову. «Бог прав, а я был непокорен». Объявление Бога праведным и осуждение себя – это признак истинного покаяния. Когда мы делаем Бога правильным, праведным, и признаем это, и видим свою неправоту, это и есть признак истинного покаяния. Великое искушение обвинять Бога во всех своих бедах – это тенденция современного мира – винить Бога во всем. Я предлагаю еще к одному тексту обратиться. Очень интересный текст, записан в книге «Откровение», 16 глава. Мы его как-то уже с вами читали. Хочу напомнить, Хочу напомнить. «Семь чаш, 7 семь чаш гнева Господь судит землю и ангелы. Мы читаем в начале 16 главы «Услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелом, идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Землю ожидаю семь чаш гнева. И нам интересен текст с 4 по 7 стихи. Я зачитаю. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники, вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи!» который есть, был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Да, Господи Божий Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». праведны, Несмотря на все те ужасы, которые переживала земля в то время, несмотря на, эту, на эти казни, в которые Бог не спровергал землю и народы, небеса подтверждали и провозглашали праведность Бога. Он прав, он правильно поступает, он правильно судит. И об этом же говорит наш с вами текст, который мы читаем с вами сегодня. Псалмопевец проникнут этой идеей. Он поглощен священным писанием, и священное писание, его откровение убеждает его и утверждает его в том, что Бог прав, он праведен. «Справедливы суды твои», то, о чем мы сейчас с вами прочитали в книге Откровения. То есть что такое суд? Зачем нужен суд? Процесс, судебный процесс, к чему в итоге должен привести? К справедливости. Он должен выявить на свет все обстоятельства и принять решение, да, сделать, совершить правосудие, кого-то обвинить, кого-то оправдать, то есть вынести, вынести какой-то вердикт. Вот все, что выносит Бог, все вердикты Его, все абсолютно справедливы и праведны. Нравится нам это или не нравится, осуждает это земное сообщество или или не осуждает, принимает, абсолютно неважно. Справедливы суды твои, говорит нам Священное Писание. Есть две реакции на справедливость Божию и на Его правосудие. Это ропот, и вторая реакция – это глубокое смирение и признание Божьего правосудия, признание Первый путь тупиковый, второй путь к блаженству. Потому что всякий человек, который смиряет себя перед Богом и ищет его прощение, ищет отношения с Ним и осуждает себя, а не его, в конечном итоге получает это блаженство, примирение с Ним. Получает это блаженство быть оправданным и знать Бога, знать праведного Бога. И вот эта праведность не подавляет больше человека не подавляет, а начинает восхищать его, как восхищает псалмопевца. Если мы посмотрим на весь контекст этого псалма, то мы увидим, что праведность Бога, я хочу заметить с вами тоже с этой стороны, давайте еще взглянем на эту истину, она его не подавляет, он восхищен праведностью Божией. Он не просто ее провозглашает как факт, это исходит из глубины его сердца. Почему это важно, друзья? Вспомните свидетельство Мартина Лютера, когда он э, читал, был прикован к этим словам о праведности Божьей в послании к римлянам. Я не буду дословно его цитировать, но э, Мартин Лютер был подавлен совершенством праведности Бога. Он не смел дерзать, стоять перед этим Богом, он не знал, в чем найти выход, в чем спасение для человека, если Бог настолько праведен, если Бог настолько совершен, Как грешный и падший человек может приблизиться к нему? Как сам Лютер может приблизиться к нему? Пока Дух Святой не освободил его откровением о вмененной праведности, о том, что Бог являет свою праведность, праведность по вере и дарит ее человеку. Свою совершенную праведность Бог вменяет или засчитывает, дарит нам с вами благодаря искупительной жертве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа – Господь обеспечил на кресте вот этот подарок, условия для этого подарка. То, что вот эта совершенная праведность Бога засчитана теперь вам. И вы оправданные в зале суда, вы услышали свой приговор, оправдан, потому что твою вину понес другой. И вот это освобождает нас, это заставляет нас совсем с другой стороны взглянуть на Божью праведность и начать восхищаться ей. Вмененная праведность нашего Бога нам. <смех> вот, друзья, поэтому самопевец не зря говорит здесь об этом э, качестве Бога, его откровении, его слово как выражение или как продолжение его природы, его характера, оно тоже праведно. Оно тоже правильно. оно безошибочно. В этом, в этом же э, восьмистише мы читаем 140-й стих «Слово твое весьма чисто». Весьма чисто, то есть оно безошибочно. Оно, вот Все, что Бог хотел сказать нам, Он нам сказал и донес через Священное Писание. Оно абсолютно безошибочно, так же, как и Его природа. Писание – это продолжение Его природы. Поэтому, когда вы открываете Писание, открываете его именно с таким настроением, это ваш Господь. Через эти истины, через эти строки Господь хочет открыть вам себя, чтобы вы насладились Его сущностью, насладились отношением с Ним и насладились Его праведностью, как насладился Мартин Лютер, когда получил это оправдание по вере, это просвещение от Духа Святого, и он был примирен с Богом. И мы с вами сегодня в таком же состоянии, поэтому давайте будем восхищаться Его праведностью, провозглашать праведность Божью и утверждать ее в мире, тогда как весь другой мир бунтует и воюет против Бога и пытается сделать его неправым, неправедным. Праведность его слова вечно, друзья. Это никогда не изменится. Помню, я читал в одной книге, как фашисты в Италии, фашисты времен Бенита Муссолини, был такой лидер фашистский, у них был лозунг «Дуче всегда прав». Дучи всегда прав. Они провозглашали это, они кричали это на улицах, это было их приветствие, как Хайль Гитлер был у нацистов, также у, фашистских, у фашистов Италии было приветствие такое «Дуче всегда прав». В конце войны. Что было с этим Дуча? Кто помнит? Да, его повесили вместе со всеми его приспешниками. Дуча всегда прав. Нет, не прав. А Бог прав всегда. Писание нам говорит, правда твоя, правда вечная, Бог не изменится. Бог достоин абсолютного нашего доверия. Его поведение, Его решения, Его суды не меняются вместе с Его настроением, не меняются в связи с обстоятельствами, не меняются в связи с вашими обстоятельствами, если вы согрешили или упали, или еще что-то. Господь всегда остается одинаков по отношению к самому себе и по отношению к нам с вами. Правда Его, правда вечная. Его праведность, Его правильность никогда не заканчивается. И всегда продолжает Бог быть правильным или праведным. Праведен Он Сам, праведно Его откровение, Его праведность вечна, праведность Его Слова вечно. И псалмопевец это подытоживает 144 стихом. «Вразуми меня, вразуми, я буду жить». Он хочет понять, он хочет понимать вот весь этот механизм, он хочет понимать те глубокие истины Слова, Он хочет понимать характер Бога, который Бог доносит нам через страницы Священного Писания. И он понимает, что он нуждается во вразумлении. Он нуждается в том, чтобы Дух Святой открывал ему эти истины и утверждал его в них. Истина о праведности, истина о вечности, истина о чистоте. Он хочет быть утвержденным в этом. Он хочет не просто об этом читать, он хочет это понимать, чтобы это работало в его жизни». Просите Бога, так же, как псалмопевец, вразуми меня. Я много чего знаю, я много чего слышу, но я многое не понимаю. Многое не работает в моей жизни, как в жизни других людей. Вразуми меня. Я тоже хочу это понимать и тоже хочу жить этим, говорит псалмопевец. Друзья, еще 139 стих. Посмотрите, пожалуйста. очень интересная истина, которую тоже обязательно нужно коснуться поразмышлять об этом. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Буквально «снедает» значит псалмопевец поглощен этим состоянием. Он поглощен состоянием ревности. Он ревностен, он ревнует. Почему? Что произошло? Что случилось? Пренебреженное Слово Божье вызывает глубокую ревность псалмопевца. Он видит, как словом, пренебрегают, пренебрегают Словом Божьим, Его откровениями и обращаются к чему-то другому. Он видит, возможно, как эти люди начинают жить другими ценностями, ценностями этого мира, философией этого мира, выстраивать свою жизнь, свою судьбу в соответствии с тем, как выстраивают ее люди, которые Бога не знают, которые водятся своими греховными помыслами, похотями, и он возревновал, возревновал. Друзья, <как> Вы когда-нибудь были, ну, наверное, не, не наверно, наверное, каждый из вас был свидетелем, первое, что в голову пришло, просто пример, в очередях сидим, в очереди, в больнице, ждем приема у врача, да? и начинаются разговоры о том, какое лекарство лучше, какая рецептура лучше, какие врачи лучше, и тут же вся очередь оживает и подключается к этому разговору. Да нет, да это ерунда, это вообще не лекарство, это плацебо, оно не помогает. Да нет, помогает. Люди начинают ревновать, потому что у каждого есть опыт. У каждого есть опыт. Я пробовал, да ты что, это в моей жизни вообще помогло сильно, очень хорошо помогло исцелиться. Да не говорите, оно вообще не помогает. У кого-то есть другой опыт. Но очередь начинает ревновать. Очередь начинается обсуждать продукты, лекарства, политиков, еще что-то, что угодно. Псалмопевец вот примерно в таком же состоянии. Он вкусил, что такое слово. Он знает, что такое откровение, он знает его силу. Он знает, что оно работает. И он не может остаться безучастным, в виде, как люди пренебрегают Словом Божьим и отвергают его. «Что вы делаете?» – он говорит. «Что вы делаете? Зачем вы это делаете?» «Это же жизнь ваша!» Он поглощен этим... Он не просто равнодушно взирает, видит всю эту картину и... Да, Бог с ними. Надо будет, придут к вере. Не надо будет, не придут. буду жить своей жизнью. Жить своей жизнью важно, конечно. Это нужно делать даже во времена всеобщего отступления. Это нужно делать да. Но ревность о пренебреженном слове не должна оставлять наши с вами сердца, друзья. Потому что это очень сильная мотивация к благовестию и к тому, чтобы вразумлять людей, вразумлять людей и показывать им силу истины Божьей, Его праведности, Его святости и силы Его любви и благодати. И это поможет нам быть поглощенной состоянием ревности, быть неравнодушным наблюдателем со всего, что происходит вокруг нас. Поможет нам в деле благовестия, братья и сестры поможет нам в деле того, чтобы доносить до людей истину о Боге. Ревность моя снедает меня, он говорит. Снедает. Вспомните, <клев> 136 стих, мы в прошлый раз <клев> говорили об этом, та же самая идея. Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят на закона Твоего. Не хранят. И псалмопевец переживает об этом. Он не лицемер. Он не просто хочет такую праведность свою показную, какую-то напускную показать. Он действительно об этом переживает и ревнует. Он видит, как люди отвергают слово. А он знает, что они отвергают свою жизнь. Они знают, что они отвергают откровение Бога о себе самом, живого Бога. И и вот это положение вещей не может оставить его равнодушным. Она с вами, друзья, оставляет равнодушным или нет? Порой ловишь себя на том, что своих проблем хватает, еще сейчас рубиться за чьи-то души, потом, потом. Как-нибудь Бог даст, может быть, какую-то возможность еще. Псалмопевец ревнует, давайте и мы будем ревновать. Давайте мы будем ревновать, видя, что люди пренебрегают законом Божьим, его откровениями, его словом пренебрегают. Давайте их пытаться вразумлять, насколько это возможно, насколько Бог позволяет, насколько дает вам сил и дерзновение, но чтобы ревность не покидала ваши сердца, чтобы мы не оставались равнодушными созерцателями того, как люди отходят от Бога и идут прямой дорогой в ад. 140 стих мы с вами уже поговорили об этом. Слово Божие безошибочно и весьма чисто не будем за недостатков времени на этом подробно останавливаться. Что я еще хотел, считаю очень важным, поговорить и разобрать 141 стих. Посмотрите внимательно, почитайте его. 141. «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». «Я мал и презрен, но повелений твоих не забываю». О чем здесь говорит псалмопевец? Я думаю, что он говорит, пытается донести до нас истину о том, что верность, верность Слову это главное достоинство в жизни человека. Верность истинам священного Писания, Его жизни хождения перед Богом это главное из достоинств человека. Это то, чем действительно стоит дорожить в своей жизни. Он понимает, что откровение Божие является главным Его сокровищем. Посмотрите, человек может ничем не обладать, ни статью, ни достоинством, ни авторитетом, ни положением в обществе, ни какими-то особенными особенностями, уникальностями в своей жизни, но верность Слову Божьему – это главная и основная добродетель. Это придает ему достоинство, причем достоинство не от людей, но от Бога. Бог ценит это качество, и Бог ставит его во главу угла нашей с вами жизни. Посмотрите, вот проникнитесь его идеей, ходом его мысли. Он говорит, «Я мал и презрен, мне нечем похвалиться, у меня нет чего-то такое, что я могу представить как свое достоинство». Причем он здесь не уточняет, контекст не, 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 не позволяет нам увидеть, в чем именно он мал и презрен. Может быть, он угнетаем в обществе от людей. Да? Может быть, он неумелый человек, криворукий, там, как говорят, да? или что-то не получается у него в жизни, что-то нерасторопный." Может быть, это касается его каких-то духовных качеств, потому что, глядя на общий контекст псалма, мы видим, что он много раз говорит о своей несостоятельности. Псалмопевец хоть и проникнут, хоть и восхищен Словом Божьим, но он очень часто ссылается к тому, что грехи порой овладевают его жизнью. К сожалению, они бывают, они допустимы в его жизни, и происходят такие вот падения какие-то, переживания духовные. Может быть, духовно несостоятелен, презрен, Может быть, в обществе он мал и презрен, но это не служит ему поводом к тому, чтобы опустить руки и отвергнуть слово, отвергнуть святость и впасть в грех. А, все равно уж ничего не получается, буду жить так по течению, как придется. Нет, я мал и презрен, да, я мал и презрен, мне нечем похвалиться, но слово я не оставлю. Вот насколько мне это открыто, насколько мне это возможно, я буду зубами держаться за Божье откровение, зная, что Он праведен, Он совершен, и Он меня не оставит. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Его незначительное положение во всех смыслах не стало для него поводом оставить праведность и начать жить в грехе. Он продолжает оставаться, быть верным своему Богу. Я ничтожен, я ничего из себя не представляю. Но мое главное достоинство в том, что я сохраняю верность принципам Священного Писания. Поэтому, друзья, помните о том, что даже если в вашей жизни нечем похвалиться, может быть, там полная разруха, может быть, не на что, нечего представить своим друзьям, своему обществу, в котором, ты вращаешь, в котором вы вращаетесь, что-то как основание, чтобы они вас приняли, чтобы восхищались вами. Да это и не нужно, да? Но главное достоинство человека в том, что он выстраивать свою жизнь на основании Священного Писания. Это главное достоинство, за которое стоит держаться и которое стоит культивировать в своей жизни. Ну и последнее, 143 стих. «Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твое утешение Мое». Заповеди Твое утешение Мое. Только одно я замечу здесь. (как) Стих говорит сам за себя. В принципе, мысль очень простая псалмопевца – Скорби, горесть посещают его жизни, хоть он и верующий человек, но ему приходится жить в этом ми- проклятом мире, и испытывать на себе его проклятие, его страдания. И заметьте, что псалмопевец не, не говорит, не, не строит свою фразу таким образом: Ну вот у меня все плохо в жизни, пойду попробую поискать утешение в Слове. Пойду попробую открыть Слово. Может быть, там я найду для себя какое-то утешение, может быть, Библия успокоит меня. Он говорит «Заповеди твои, утешение мое». Он утверждает, что это работает. Он утверждает, что Слово действительно утешает в скорби и в горести. Это первое средство к тому, чтобы успокоиться на ладонях Божьих. Слово реально работает. Если оно не работает в нашей жизни и не утешает нас, то это не проблема Слова. Это проблема нашего с вами отношения к Нему и нашего доверия. И псалмопевец не предлагает поискать утешение в Слове, а он утверждает, что именно там находится утешение. Друзья, где с вами мы ищем утешение? В наших скорбях и горестях. Или в том, в чем мы привыкли искать по нашему греховному опыту, или среди наших друзей в общении еще ну, чем-то. Как бы не пресекает Бог эти шаги. Но истинное утешение для наших душ, вот оно где. И псалмопевец ясно говорит об этом. Оно в Слове. Слово, представляя нам Бога, представляя нам самих себя, успокаивает, утешает наши сердца, друзья. Поэтому дай нам Бог, чтобы, возвращаясь к началу, с чего мы начинали, чтобы Слово Божие заняло главенствующую роль в нашей с вами жизни. Сломопевец пытается донести через тысячелетия, через эти огромные временные пространства до нас эту мысль, это состояние быть проникнутым восхищением словом, относиться к нему с должным образом, видеть в нем Бога таким, какой он есть, видеть себя в его свете, находить утешение, находить радость и находить поводы к поклонению для себя каждый день с утра и до позднего вечера, к поклонению перед нашим Господом. Пусть Господь в этом прославится. Аминь. Давайте помолимся. Бог великий, мы благодарны Тебе за это законченное откровение, за это готовое готовое руководство к действию, за эту жизнь, которую мы держим в своих руках. Ты духом своим оживляешь эти слова, которые Ты записал для многих поколений, для многих тысячелетий и людей, которые жили на этой земле. И сегодня оно в наших руках. Мы преемники этого поколения, мы преемники... Твоей славы, Твоей святости, Твоей праведности, которые мы находим на страницах Священного Писания. И мы молим Тебя, чтобы в нас выработалось, в нас было это должное отношение к Твоему Слову, каким обладал этот человек, каким обладали многие другие люди Ветхого и Нового Завета, наши современники, люди, верующие, любящие Тебя, истории. Господь, мы видим, как они относились к Твоему Слову и как Слово проводило результаты, плоды, какие мы видим, были в их жизни благодаря Тебе и Твоим откровением. И мы молим Тебя, чтобы все это произошло и в нашей жизни. Чтобы Слово Твое утешало, наши сердца ободряло, готовило к служению, готовило к поклонению, открывало нам Тебя, и чтобы наши сердца были в состоянии постоянного восхваления и поклонения перед Тобой. На основании Священного Писания, на основании этих истин, которые мы здесь находим, оживи его в наших сердцах, вразуми, чтобы нам понимать все, что здесь написано, и принимать это своим сердцем и разумом. Благослови Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.